1: empezó, ven lina ven a gozar, ven ven y toca el tambo.
2: Lucho Bermúdez posiblemente sea el músico más importante de la historia de Colombia. Nacido como Luis Eduardo Bermúdez Acosta el 25 de enero de 1912 en Carmen de Bolívar, pequeña población de la costa atlántica colombiana, Lucho compuso cerca de 2.000 temas de casi todos los ritmos folclóricos de su país, como cumbias, gaitas, porros, mapales, merecumbes, pasillos, bambucos, además de danzas, danzones, boleros y aparte de los propios ritmos que creó, como el tumbazón y la patacumbia. Pero, y aquí viene lo interesante, de este compositor, arreglista, director y clarinetista, fallecido el 23 de abril del 94 en Bogotá, lo hizo inspirado en modelos y formatos orquestales del jazz de su tiempo, de la era del swing. Por eso, le rendimos tributo hoy a nuestra manera, es decir, con temas suyos por otros intérpretes, en tanga.
0: del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga.
2: Noche cualquiera. Con su clarinete al frente de su orquesta, Lucho Bermúdez anunció una conga y cuando empezó a tocarla, uno por uno comenzaron los músicos a meterse por la ventana y salir del salón de baile. Corría el año de 1949 y Lucho Bermúdez acababa de establecerse en Medellín para tocar en el club campestre, donde sin proponérselo iba a pasar una larga década que despediría con el tema hasta luego Medellín, y con la sensación de ser la mejor orquesta de Colombia. Algunas personas discutieron eso. Para los costeños, semejante título debía estar en manos de Pacho Galán. Para los caleños, eso era terreno de Edmundo Arias. Para los bogotanos no había discusión posible sobre el papel de Alex Tovar. La de los años 50 en Colombia fue sin duda una época brillante pero en la que Lucho Bermúdez brilló con luz propia porque tenían su orquesta el mejor clarinete, las mejores composiciones y la mejor cantante. Esa posibilidad de hacer un baile de conga como aquella noche del citado Club Campestre de Medellín marcaba la diferencia. Su orquesta... Si bien descansaba demasiado en su nombre, estaba hecha a la imagen y semejanza de las big bands de Duke Ellington y con Basie, y eso la hacía impermeable. Además, Lucho la había construido para depurar su estilo y mejorar las alternativas de proyección de su música. No era una orquesta común y corriente. Era la orquesta que tocaba la música de Lucho Bermúdez. <música> Durante años, el parecido de la orquesta de Lucho Bermúdez con la de las bandas de swing fue evidente. Pero cuando desaparecieron sus émulos estadounidenses y caribeños, la banda gigante de Benny Moret, por ejemplo... Por circunstancias económicas, la orquesta de Lucho Bermúdez comenzó a competir en menores condiciones con sus rivales colombianas, especialmente con la de Pacho Galán. Los mano a mano entre las dos agrupaciones rebasaron las 50 oportunidades y aunque nadie ganó ni perdió, en resumen, cada una tuvo su noche de inspiración. Bajo ese mismo sentido de competencia, la orquesta de Lucho se enfrascó en duelos con la Villos Caracas Boys, lo mejor de Colombia frente a lo mejor de Venezuela, dando testimonio de soberana habilidad hasta que la salsa hizo su advenimiento. A mediados de los 70, Lucho Bermúdez se trasladó con su orquesta para grabar en Caracas junto a la cantante Arabella, pero ya no era lo mismo para entonces. Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos. TANGA Lucho Bermúdez nunca fue un hombre que rechazara contratos, por el contrario siempre había estado a la casa de oportunidades, a veces económicas pero en su mayoría motivadas por un claro y natural interés. Le gustaba tocar, le encantaba estar en contacto con el público, le deslumbraba la posibilidad de ver bailar sus porros, sus cumbias y sus gaitas. Para Lucho Bermúdez el clarinete era su vida, por eso aceptaba el ir con su orquesta donde fuera y tocar. la gran mayoría de la gente el clarinete de Lucho Bermúdez no importaba, la orquesta tampoco, lo que importaba era él, Lucho Bermúdez, con su nombre bien puesto en letras grandes anunciando el espectáculo. Y así, como las presentaciones de la orquesta se habían reducido a su nombre, también la música lo había convertido en su sinónimo. Lucho Bermúdez era el porro, era la gaita y sobre todo, era el nombre de Colombia en el exterior. Desde que en 1946 grabó en Argentina hasta que en 1993 tocó en Estados Unidos, fue la música colombiana en carne y hueso, o mejor, en sentimiento y clarinete. De cada uno de los viajes que hizo al frente de su gran orquesta, Lucho Bermúdez sacó algo provechoso para su trabajo. En Argentina encontró una posibilidad de grabación. En México, un entendimiento mayor de las casas discográficas. En Cuba la riqueza de las fusiones. En Estados Unidos, las alternativas que puede brindar una formación orquestal. Todo eso se cristalizó en 62 discos de larga duración originales, en 70 recopilaciones de éxitos y en casi mil creaciones registradas y una cifra similar de creaciones inéditas.
0: La historia y las anécdotas de una perfecta combinación de música y relato. Tanga.
2: Durante su infancia, siendo músico chupa-cobre, Lucho Bermúdez aprendió los secretos de los pitos de papaya. Durante su adolescencia, siendo aprendiz de pianista, reconoció la importancia de los compositores rusos. Durante su madurez, ya al frente de la Orquesta del Caribe, determinó los rumbos que tomarían los ritmos de la costa atlántica colombiana. Él, en suma, los exportó al exterior, y tras su relación con Ernesto Lecuona en Cuba, los convirtió en productos de altísima calidad. Ya para entonces era un genio. Lo había sido desde niño, cuando su tío lo ponía a hacer los solos más difíciles de la banda del pueblo, y lo había demostrado en Bogotá cuando, junto a su amigo del alma, Plinio Guzmán, salía en las noches para irrumpir en las fiestas y tocar el saxofón. Pero cuando sus creaciones las tocaba su orquesta, a nadie le quedaba duda de su genialidad. La canción Carmen de Bolívar representó para Lucho Bermúdez un parto de nueve meses hasta lograr un tema perfecto. El tema Sal Si Puedes fue producto de unas cuantas horas de inspiración. El Mapale Prende la Vela nació como adaptación de un baile que había visto. San Fernando, en cambio, fue la obra de un compositor cansado por quitarse de encima al insistente dueño del club caleño que le pedía y le pedía un número con el nombre de su local. <risa> Genios creativos como Lucho Bermúdez han existido varios en Colombia. José Barros es uno de ellos. Genios de la dirección de orquesta han sido muchos. Pacho Galán es un buen ejemplo. Genios de la interpretación han tocado muchas veces. Clima Sarmiento es una muestra elocuente de talento. Pero solo él pudo reunir todas esas condiciones y exponerlas con suficiencia a lo largo de seis décadas. Por la orquesta de Lucho Bermúdez pasaron notables músicos como Gerardo Sansón, se pasearon excelentes arreglistas como Luis Uribe Bueno, se detuvieron sensacionales cantantes como Matilde Díaz, pero cada uno de ellos aprendió de Lucho el arte de tocar y cantar, eso que solo podía salir del alma. Para Seria Cruz, Lucho era un creador de creadores, para Benny Moré, era un músico de alto rango, para Pérez Prado era un talento excepcional, para sus amigos era un gran tipo, para él, esto último era lo que valía. Y ese valor humano ha sido una de las razones por las cuales lo hemos recordado en el tanga de hoy, en el que los acompañó José Arteaga. ¡Tanga, Buroboya.
0: La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga, una perfecta combinación de música y relato. Tanga, un programa presentado por José Arteaga, lunes a las 10 de la noche.
2: No basta con oír la música. Además, hay que verla. Canal Gladys Palmera en YouTube. Gladys Palmera Televisión.
1: ¡Taxi! ¡Taxi!
0: Mundos sonoros en clave de jazz. Tango.